0: Oi, bonitas e bonitos, tudo bom com vocês? Eu sou a Jaqueline Guerreiro e esse é o podcast Quinta Misteriosa, do quadro que leva o mesmo nome no meu canal do YouTube. Lá eu posto novos casos toda quinta-feira, então me acompanhem por lá também para ficar por dentro de tudo e não perder nenhum caso novo. E se vocês gostam de ouvir música, vocês vão adorar o aplicativo do Amazon Music. Lá vocês encontram milhões de músicas e milhares de podcasts para escutar de graça. Você pode seguir os podcasts que você mais gosta, como Quinta Misteriosa, por exemplo, e até baixar para ouvir offline. São mais de 10 milhões de episódios de podcast. Você também pode pedir para a Alexa para começar a ouvir no seu dispositivo Echo ou Fire TV. Super prático, né? Com o streaming de música gratuito, você tem acesso a milhares de estações e as melhores playlists sem custo. Eu, por exemplo, amo a playlist Best Avariana Grande, vocês sabem o quanto eu adoro ela e amo ouvir quando estou dirigindo. A estação Top Pop também é super legal e eu sempre escuto. Então, lá vocês vão encontrar muita opção mesmo para todos os gostos. Mas não é só isso, ao assinar o Amazon Music Unlimited, você tem acesso ilimitado a 5 milhões de músicas, incluindo lançamentos e o melhor de tudo, sem anúncios. Gostou? Então aproveita que os novos assinantes podem experimentar o Amazon Music Unlimited gratuitamente por 30 dias. O Amazon faz tudo, né? É só acessar www.amazon.com.br barra Quinta Misteriosa. O plano é renovado automaticamente, mas você pode cancelar a qualquer momento. Baixe o aplicativo para ouvir em vários dispositivos e aproveite. E agora, bora começar o caso de hoje. Drotea Ellen Gray nasceu em 9 de janeiro de 1929, em Redlands, Califórnia. Filha de Trudy May Yates e Jesse James Gray, ambos eram alcoólatras e catadores de algodão. Durante a infância, ela sofreu abuso de seus pais e em algumas ocasiões ela precisou sair e pedir comida para ter o que comer. Seu pai faleceu quando ela tinha 4 anos e dois anos depois sua mãe sofreu um acidente de moto e também acabou falecendo. Então, ela foi enviada para um orfanato e, algum tempo depois, alguns parentes que moravam em Fresno, também na Califórnia, conseguiram ir buscar ela para morar com eles. Quando ela tinha 16 anos, ela se casou pela primeira vez, em 1945, com o Fred McFall, que era um soldado que tinha acabado de retornar do Pacific Theater. Então, entre os anos 1946 e 1948, a Dorothea engravidou duas vezes e deu à luz a duas meninas. Uma delas acabou sendo mandada para morar com alguns parentes, enquanto a outra foi enviada para adoção. Em 1948, ela teve outra gravidez, mas dessa vez ela acabou sofrendo um aborto espontâneo. E no final desse mesmo ano, o seu marido a deixou. Então, ela começou a mentir para todo mundo, dizendo que ele tinha morrido de ataque cardíaco, porque o fato de ter sido abandonada foi extremamente humilhante para ela, então ela não queria que as pessoas soubessem. Nessa época, ela estava sozinha e desesperada por dinheiro, então ela foi presa porque ela começou a tentar falsificar cheques. A sentença foi de um ano de prisão, mas depois de seis meses cumpridos, ela ficou em liberdade condicional. Pouco tempo depois de ter sido solta, ela acabou se envolvendo com um homem e logo no início ela já ficou grávida. E aí, ela deu à luz a mais uma menina, que ela também é, mandou para adoção. E aí, em 1952, ela se casou pela segunda vez com um homem chamado Axel Johansson. E esse casamento durou 14 anos, mas era repleto de violência, assim, ela sofreu bastante. Mas, de alguma forma, isso acabou deixando ela mais forte. Em 1960, ela foi presa novamente, dessa vez, porque tinha um boatos que ela estava administrando um bordel. Então, ela teve que ficar 90 dias presa. E depois de solta, ela continuou se envolvendo e cometendo pequenos delitos, que com o tempo foram ficando cada vez maiores. Essas atividades ilegais diminuíram bastante quando ela conseguiu um emprego como técnica de enfermagem. Então, ela cuidava de pessoas idosas e deficientes em suas casas. Dorothea e Johansen se divorciaram em 1966. Logo, ela se casou novamente, dessa vez com um rapaz que era 19 anos mais jovem que ela, na época, ele tinha por volta de 37 anos e se chamava Roberto Puente, e eles se casaram no México. Então, adotou sobre o sobrenome dele, que é pelo qual ela ficou conhecida mais tarde. Ele traiu ela várias vezes durante o casamento, que durou apenas dois anos. E logo depois de se separar do Roberto, ela assumiu uma casa de repouso, que era tipo uma pensão localizada na 2100 F Street, em Sacramento, Califórnia. A casa tinha três andares e 16 quartos, ela alugou o segundo andar da casa e ela oferecia serviços voltados para ajuda e conforto de pessoas carentes ou desabrigadas que moravam na região. Então, ela parecia administrar o local super bem, então logo as pessoas começaram a chegar para uma morar lá, era tipo uma pensão, assim. E aí ela sempre abria as portas do local, assim, em datas comemorativas, tipo Natal, Páscoa, e ela convidava todo mundo para ir lá, pessoas de rua, pessoas que estavam passando por algum tipo de necessidade, e ela também convidava assistentes sociais. Então, ela foi conseguindo ganhar uma fama legal com o trabalho que ela estava fazendo. Dos inquilinos da Doroteia, nem todo mundo adorava ela. Tinham alguns que diziam que sempre que chegava a correspondência com o dinheiro deles, ela pegava esse dinheiro para ela, ela lia essas correspondências antes de entregar para eles. Enquanto outros amavam ela, diziam que ela era super gentil, generosa e ela sempre cozinhava para eles assim refeições muito boas, então para a maioria eles estavam felizes morando lá. Em 1976, ela se casa pela terceira vez com um homem chamado Pedro Montalvo. E ele era mentiroso, abusivo e também era alcoólatra. Então, ela dizia que era impossível controlar o marido. E aí, ela acabava voltando 100% da sua atenção para os inquilinos da pensão. É, tentando fazer com que eles tivessem ali uma estadia muito boa. Então, ela focava nisso. Em poucos meses, esse casamento também acabou. Então, a Doroteia começou a buscar consolo indo em bares, buscando por companhia masculina. Ela gostava de homens mais velhos. E que, de preferência, tivessem algum tipo de ganho mensal, assim, da prefeitura ou de alguma coisa, da aposentadoria, alguma coisa nesse sentido. Então, ela bolou tipo uma estratégia para conhecer esses homens, então ela sempre ia muito bem vestida, muito elegante, muito educada, carinhosa. E aí, ela dava um jeito de conseguir a confiança desses homens. E aí, ela pegava o cheque deles que eles recebiam mensalmente e ela descontava esses cheques, é, falsificava a estrutura deles, descontava e pegava o dinheiro para ela. Então, ela fez isso com vários homens. E aí e aí, descobriram o que ela estava fazendo, e ela recebeu 34 acusações de fraude. Só que aí, a pena dela era em liberdade condicional, então ela continuou com a pensão, continuou fazendo as mesmas coisas. E foi exatamente nessa época que algumas coisas estranhas e bem misteriosas começaram a acontecer na pensão. Em 1982, uma mulher chamada Ruth Monroe, ela tinha 61 anos, Ficou sabendo que existia essa pensão e resolveu é, se mudar para lá. E ela ficou surpresa ao ver que a Doroteia cuidava muito bem dos inquilinos. Só que 17 dias depois, ela faleceu por overdose de codeína e tilenol. Quando os policiais chegaram para perguntar o que tinha acontecido, né, para conversar com a Doroteia, ela disse que a estava... Muito triste e muito deprimida, porque o marido dela estava em estado terminal, então eles acreditaram que ela havia realmente tomado todos aqueles remédios por conta própria e que ela não queria mais viver. Poucas semanas depois, os policiais tiveram que voltar para a casa de repouso, porque dessa vez um homem chamado Malcolm Mackenzie, de 74 anos, tinha feito uma acusação contra a Dorotea. Ele contou para a polícia que ele conheceu a dorotéa em um bar chamado Zebra Club. Aí ele disse que os dois começaram a conversar e ele convidou ela para ir até o seu apartamento. Os dois foram e ele disse que quando ele chegou lá, ele começou a se sentir muito tonto. Então, ele ficou sentado. Ele não conseguia mexer o corpo, mas ele conseguia ver tudo que estava acontecendo. Ele disse que ela começou a mexer em tudo pelo apartamento, a briga-veta, procurar por itens de valor. Segundo ele, ela furtou dinheiro, uma coleção que ele tinha de centavos raros e também um anel de diamante que ele usava, que segundo ele, ela roubou esse anel, tirou da mão dele à força. No total, foram três acusações de roubo no dia 18 de agosto de 1982 e a pena dela foi de cinco anos. Só que o juiz né, da época, que era o Roger Warren, ele decidiu... Tipo assim, ignorar todas as outras acusações que ela já tinha recebido antes, então ele só considerou aquelas três de roubo. Porque se ele tivesse considerado todas, né, que foram várias, até aquele momento, ela com certeza pegaria uma pena muito maior que cinco anos. E a Dorothea não se importava em ficar presa, ela até conversava bastante com as outras detentas, ela ficava se gabando das coisas que ela tinha feito. E também contava umas histórias, assim, grandiosas, então. Na verdade, a vida toda dela, ela mentiu muito sobre várias coisas. Então, muitas coisas são um pouco incertas. Inclusive, nessa prisão, ela levou uma surra, porque ela quebrou uma regra de convivência que era subentendida. Ela contou para um guarda que ela tinha sido responsável por um ataque que aconteceu a uma companheira da prisão. Então, por conta dessa surra ela precisou ser transferida e ela estava sob custódia de proteção. Enquanto ela estava nessa nova prisão, ela recebeu uma carta que mudaria todo o rumo da sua vida. A carta tinha sido enviada por um homem chamado Everson Gilmour, ele tinha 77 anos e ele sempre mandava cartas para as detentas, era um costume que ele tinha, mandava para várias. E aí os dois começaram a trocar cartas toda semana, a se conhecer, e a até viu ali uma oportunidade de mudar a sua vida, porque ela acabou descobrindo que o Everson tinha uma certa a quantia em dinheiro e ele era muito respeitado na comunidade, então era exatamente o que ela queria e, por outro lado, ele ficou extremamente obcecado por ela. Ela cumpriu três anos da sua pena e no dia que ela foi solta, ele tava lá na frente esperando por ela, na sua picape Ford 1980, que era vermelha e tal. Então ele já tava lá esperando. Além dele, um velho amigo também tinha ido buscar ela, que foi o Ricardo Odorica. Ele era dono de uma pensão na rua 1426F. Então lá ela alugou um quarto por apenas 200 dólares por mês. E enquanto isso, o relacionamento dela com o Everson foi evoluindo, se tornando amoroso. Eles começaram a fazer planos para se casar, e ele decidiu abrir uma conta conjunta para eles no banco. E Logo depois disso, ela ofereceu ao Ricardo pagar 600 dólares por mês para alugar toda a casa. Ela tinha esse sonho de administrar sua própria pensão em uma casa que fosse toda dela, então, finalmente, tinha se tornado realidade. Em 1985, era novembro, a Dorotea contratou um homem chamado Ismael Flores para fazer algumas instalações de painéis de madeira lá na casa. E ela fez um acordo com ele que ele faria o serviço e pagaria mais de 800 dólares para ela, porque ele ficaria com a picape Ford 1980 vermelha, que não era dela, era do Emerson. Mas ela vendeu para ele, dizendo que era de um namorado que morava em Los Angeles e que ela não precisava mais do carro. Então para o Ismael aquilo parecia ótimo, né? Um ótimo negócio sair de lá com um carro. Então quando ela pediu que ele fizesse mais um favor para ela, ele ficou super feliz em ajudar. Ela pediu que ele construísse uma caixa de madeira que tivesse 1,80 de comprimento por 90 cm de largura e 60 de altura. Ela disse que seria para armazenar alguns itens e guardar uns livros. Então, ele fez essa caixa para ela, e aí no dia seguinte ele voltou lá na pensão, e ele viu que ela tinha colocado a caixa no segundo andar, e a caixa estava fechada, totalmente lacrada, e estava muito pesada. Ela pediu para ele um último favor, que seria transportar essa caixa para um depósito, e aí ele falou que tudo bem, que ele ia ajudar ela, ele pediu a ajuda do vizinho. Da Dorothea, os dois pegaram a caixa, colocaram na picape e ela disse que queria ir junto. Então, eles foram rumo a esse depósito. Só que aí ela mudou de ideia do nada e fez ele parar o carro na Garden Highway, no condado de Sutter. E pediu para ele despejar aquela caixa enorme no rio. E aí ele questionou ela um pouco sobre essa decisão repentina. Ela disse que era simplesmente porque tinha muito lixo ali dentro. Coisas que ela não queria que não ia usar e que seriam despejadas de qualquer forma. Então, ele falou que tudo bem, ele despejou a caixa lá no rio, os dois voltaram para casa dela, tomaram mais cervejas e foi isso. Isso tinha acontecido em novembro, e aí em 1 de janeiro de 1986, dois pescadores estavam lá nesse rio pescando, quando eles viram a caixa, que era enorme, ela estava metade submersa e metade assim para fora do rio, e aí, eles acharam muito estranho que era muito grande e decidiram chamar a polícia. Chegando lá, os investigadores pegaram a caixa e abriram. E dentro, eles encontraram um corpo que estava em estado avançado de decomposição. E era o corpo do Everson, só que estava em um estado tão avançado que estava irreconhecível, Então, eles não conseguiam saber quem era. A única coisa que eles conseguiram ver era que era um homem idoso, que estava só de cueca e estava enrolado o corpo dele assim, num lençol branco. E a única coisa que ele tinha assim, de diferente, que distinguia ele de alguma forma, era que ele estava usando um relógio no pulso esquerdo. E aí, como eles não faziam ideia de quem era, ele acabou entrando na lista de homicídios não solucionados. Mas a pensão do Everson continuou caindo na conta conjunta deles, então a Dorotea sempre sacava o dinheiro, continuou sacando dinheiro por muitos meses. E aí, quando os familiares dele ligavam para perguntar dele porque ele não tinha dado mais notícias, ela respondia que ele estava muito doente e só por conta disso que ele não ligava para eles. Em 1986, a Dorothea decidiu ir conversar com uma assistente social chamada Peggy Nickerson para oferecer a possibilidade de estadia para idosos que tivessem renda fixa então, naquele momento, ela não tinha muitas pessoas hospedadas lá na pensão, então ela foi oferecer essa possibilidade e a Peggy adorou. Ela disse que a Doroteia era o melhor que o sistema podia oferecer naquele momento. Ela acabou mandando 19 idosos lá para a pensão. Só que aí, quando alguns deles começaram a desaparecer, ela achou um pouco esquisito. Mas a casa de repouso era enorme, tinha muito espaço ainda, então, durante esses dois anos, cerca de 40, outros novos inquilinos foram morar lá. e sua maioria, eram viciados em drogas e alcoólatras. E ela já estava tendo um lucro muito bom nessa época, mas ela queria mais, queria mais dinheiro. Então, ela decidiu que ela voltaria a frequentar bares atrás de homens que tivessem né, benefícios, algum tipo de renda. Enquanto isso, todo mês, quando elas correspondesse chegavam, ela abria todas as correspondências primeiro e ela pegava quase todo o dinheiro dos inquilinos para ela, dava uma pequena quantia para eles que como eles eram alcoólatras, viciados em drogas, eles gastavam praticamente tudo nisso e muitas vezes eles acabavam até sendo presos e ficavam 30 dias na cadeia e nesses 30 dias quando chegava mais correspondência deles com o dinheiro deles ela pegava também. E essa pensão da do Doroteia não se encaixava na definição do estado da Califórnia de instalação de cuidados comunitários. Então, essa definição exige que exista algum tipo de supervisão médica e uma licença que é especial do departamento de serviços sociais. Ela continuava aceitando idosos e tinha certa popularidade com os assistentes sociais locais porque ela era a pessoa que aceitava os casos que eram considerados mais difíceis, como por exemplo, inquilinos abusivos e dependentes químicos. Enquanto isso, os vizinhos começaram a perceber que muitas coisas misteriosas aconteciam ali naquela pensão. Eles separaram que tinha um homem, que era conhecido apenas pelo nome de Chefe, que era um sem-teto alcoólatra que a Dorothea meio que adotou, e colocou ele como se eu tudo. Então ela começou a fazer muitas mudanças em comuns pela casa. Ela mandou esse homem cavar um buraco no porão e também carregar terra e lixo em um carrinho de mão pela casa. Mais tarde a garagem do quintal foi demolida, seguida de mais escavações e depois outra laje tipo um pátio de concreto foi construído no lugar. Não muito tempo depois esse homem, né, que chamavam de chefe, desapareceu sem deixar vestígios. Nos meses seguintes, aconteceram alguns outros desaparecimentos. Uma senhora de 77 anos, chamada Betty Palmer, foi para sua consulta no médico no dia 19 de agosto de 1986. Só que ela nunca mais voltou, então, semanas depois, os documentos dela estavam com a Dorotea, que estava usando os documentos, ela trocou a foto da Betty, colocou uma foto dela... E ela estava usando o documento falsificado para conseguir pegar o dinheiro da Betty, que ela recebia mensalmente. Em fevereiro de 1987, outra hóspede, a Leona Carpenter, de 78 anos, tinha acabado de receber alta do hospital, então ela foi mandada para ser cuidada pela Dorothea na pensão. E nessa época a pensão já estava muito cheia, lotada, não tinha mais quarto sobrando, então ela arrumou um sofá para a Leona ficar por uns dias, até que ela conseguisse liberar o quarto para ela. E aí, poucas semanas depois disso, ela simplesmente desapareceu. Aí, outro hóspede, em julho do mesmo ano, chamado James Gallop, de 62 anos, ele tinha ficado internado no hospital para tirar um tumor no cérebro, e quando ele saiu, recebeu alta, ele também foi até a pensão para ficar lá hospedado né? e desapareceu. Já em outubro do mesmo ano, outra hóspede, chamada Vera Martin, de 65 anos, também se mudou para a pensão e pouco tempo depois desapareceu, nunca mais foi vista. Em fevereiro do ano seguinte, em 1988, outro hóspede, né, o Bert Montoya, desapareceu. E aí, nessa época, a Dorothea já estava conseguindo pegar a... o dinheiro que recebia por mês, ela conseguia sacar esse dinheiro... E aí, quando perguntavam dele, ela dizia que ele tinha ido para o México visitar a família. Mas até antes do desaparecimento dele, ela já estava levantando algumas suspeitas. Um inspetor do Departamento de Serviços Sociais chegou na casa, porque ele tinha recebido algumas queixas de que ela estava administrando ilegalmente uma instalação de assistência médica. E mesmo ela já tendo sido condenada em momentos anteriores por ter utilizado indevidamente os benefícios dos clientes, o inspetor foi enganado por ela e ela não recebeu nenhuma punição. O relatório de campo foi feito, posteriormente elaborado pelo mesmo fiscal que declarou que essas denúncias contra ela eram infundadas. Em maio de 1988, os vizinhos começaram a notar um cheiro muito forte vindo do quintal da Doroteia além de muitas moscas também. Então, quando foram perguntar para ela de onde estava vindo esse cheiro, ela dizia que era de uma aplicação de emulsão de peixe que ela estava fazendo no jardim a Dorothea continuou roubando as pessoas por um bom tempo, até que aquela mesma assistente social, a Peg, que já tinha mandado várias pessoas para morar lá na casa, começou a suspeitar da Doroteia quando ela tentou visitar algumas pessoas, e ela sempre dizia que essas pessoas tinham se mudado. Então, assim, no começo, a Peg não viu problemas nisso, não achou tão estranho, porque normalmente as pessoas não permaneciam muito tempo em um lugar só, mas por precaução, ela decidiu parar de enviar as pessoas para morarem lá. Finalmente, no dia 6 de novembro de 88 a polícia estava investigando o desaparecimento de um dos inquilinos do local, que era o Bert. Como eu disse, ele desapareceu em fevereiro daquele ano. Ele tinha deficiência mental, além de ser esquizofrênico. A aparência dele era bem desleixada, usava roupas surradas. E as pessoas costumavam achar que ele era um alcoólatra, só que na verdade ele nem bebia. Então, ele acabou morando em vários lugares. E em um desses lugares, uma mulher chamada Judy Moise gostou muito dele, viu que ele era muito gentil. E ela percebeu que ele não era alcoólatra, não era dependente químico, então ela decidiu ajudar esse homem. Começou a procurar por um lugar bom para ele poder morar, até que outros funcionários comentaram com ela da existência da pensão da Doroteia, que era uma senhora viúva, muito gentil que já tinha experiência em cuidados com o sem-teto. Então, a Julie decidiu visitar o local, ela foi até lá no dia 1 de fevereiro, conheceu a Dorothea, achou ela super legal, simpática, ela achou a casa toda muito organizada, muito limpa. E a Doroteia disse que o Bairro poderia se mudar para lá imediatamente, que tinha lugar para ele, que ela cuidaria dele. Então, dois dias depois, ele foi morar lá. Em algumas semanas, a Julie voltou para visitar o e viu que ele estava muito bem, ele não estava mais andando com roupas sujas, surrados, ele sempre estava com roupa limpa, é, ele também tinha voltado a tomar o remédio dele, o que fazia com que ele conseguisse conversar com muito mais lucidez, então ele parecia ótimo, a melhora dele era bem visível. E nesse momento, ele ainda não tinha conseguido pegar o cheque dele da Previdência, então é, os gastos com ele foram todos pagos pela própria Dorotea. Então, elas levaram o Bert para ser avaliado pelos médicos que disseram que ele tinha psicose e que essa doença não deixava ele participar da assim, sociedade de forma efetiva. Então, ele precisava de alguém que cuidasse dele, que fosse responsável por ele e pelo dinheiro que ele ganhava todo mês. Então, elas decidiram colocar a Doroteia como essa pessoa responsável, entraram com o pedido. Pouco tempo depois, esse pedido foi aprovado e a Doroteia ia ficar responsável por ele. Então, ela recebia o valor mensal, que era 637 dólares, que era para cuidar dele. E aí, tá aí tudo bem. Ela tinha 60 anos na época, a Doroteia. E aí... Ele desapareceu, então a Juri não acreditou nessa história de que ele tinha se mudado, que ela falou que não era uma coisa comum né, dele se mudar assim, do nada, sem avisar, e que muito menos ele estaria no México visitando a família, então ela não acreditou em nada. No dia 7 de novembro, a Juri fez uma denúncia dizendo que o Bert estava desaparecido e denunciou a Doroteia. Então os policiais decidiram ir até o local, chegando lá eles disseram que queriam dar uma olhada na casa, então enquanto eles olhavam, né, a casa era grande, é, um dos inquilinos foi até um dos policiais e disse que a Dorothea tinha pedido para ele mentir, caso eles fizessem algumas perguntas. Eles também perceberam nesse dia que o sol da propriedade estava mexido em alguns lugares. Então, eles voltaram no dia 11, só que dessa vez com o um mandado de busca. Nos dias seguintes, um total de sete corpos foram encontrados na propriedade, incluindo o do Bert e também o da Betty Palmer. Também estava desaparecida. Quando eles encontraram, o corpo dela estava sem a cabeça, mãos e pernas. Ao mesmo tempo, a polícia iniciou uma investigação sobre os desaparecimentos de outros inquilinos, como o Everson Gilmour e a Ruth Monroe. O Everson já tinha encontrado o corpo lá no Rio, então, posteriormente, ele foi identificado a partir de suas radiografias hospitalares, mas a causa da morte não foi determinada. Então, eles fizeram um exame nos sete corpos encontrados, que acabou revelando grandes concentrações do medicamento flurazepam ou Dalmane, como é conhecido comercialmente. Depois, a polícia encontrou dezenas de receitas para esse remédio entre os papéis pessoais da Dorotea. À medida que a investigação ia avançando, os detetives descobriram que ela tinha descontado mais de 60 cheques de benefícios de pessoas que já estavam falecidas. As estimativas da polícia revelaram mais tarde que a renda ilegal obtida por ela chegava a 5 mil dólares por mês. Agora, eles tinham evidências suficientes e um forte motivo no local. Então, a polícia tomou todas as medidas para poder finalmente prender a Dorothea por assassinato. Só que até eles chegarem nesse ponto de realmente ver que ela era culpada para fazer a prisão, ela ainda não era considerada suspeita do caso. Então, ela estava livre para sair da casa e voltar a hora que ela quisesse. Então, teve um dia que ela simplesmente saiu para comprar um café em um hotel que estava próximo, e ela nunca mais voltou, ela desapareceu. Foi em algum momento entre o dia 11 e o dia 14 que ela desapareceu, e aí, quando os investigadores decidiram fazer a prisão, eles nem sabiam onde ela estava. Os detetives ficaram super constrangidos por terem deixado ela escapar, assim tão fácil. Então, eles fizeram um pedido assim, de ajuda pro FBI para conseguir localizá-la. Então, eles foram em vários locais, tipo aeroportos, estações de ônibus, estações ferroviárias. Foram em vários locais para tentar descobrir para onde ela tinha ido mas não contaram nada. Nisso, eles descobriram que ela tinha feito uma reserva de um voo para Los Angeles, usando o seu próprio nome e tudo... Só que ela só fez a reserva, ela nunca chegou a embarcar, então foi meio que uma pista falsa que ela deixou para os investigadores. Nesse momento, eles acreditavam que ela tinha ido para outro local, que não fosse Los Angeles, então eles descartaram essa possibilidade. Porque eles achavam que ela tinha feito de propósito, né? Então eles pensavam, ah, ela, tá em outro local, mais tarde descobriram que não, então foi outro constrangimento para eles. Enquanto isso, a investigação continuava, porque eles acreditavam que na verdade ela tinha assassinado muito mais que sete pessoas. Isso porque o caso já tava na mídia, já tava na TV, nos jornais, então todo mundo sabia sobre o caso e muitas famílias começaram a ligar para polícia, dizendo que eles tinham parentes que foram enviados à casa de repouso da Dorotéia e que depois eles nunca mais tiveram notícias. Então, por conta de todas essas ligações, a investigação foi seguindo, porque eles achavam que muito, muito mais pessoas tinham sido assassinadas por ela. Enquanto isso, a Dorothea estava hospedada no quarto 31 do Hotel Royal Viking, no centro de Los Angeles, que era o local que eles tinham descartado. E aí, ela se hospedou usando o nome Doroteia Johansson, então, ela ficou muito discreta, ela só saía para comer, ela passava o dia todo no quarto vendo TV. Ela ficou vários dias trancada no quarto, até que ela começou a ficar inquieta, ela queria sair, queria fazer alguma coisa, então ela vestiu suas melhores roupas, pegou um táxi e foi pro bar mais próximo que tinha ali do hotel. Chegando no bar, ela apareceu extremamente deslocada, porque ela estava super bem vestida, era um bar bem decadente mas ela chamou a atenção de um homem que parecia super triste e solitário, o nome dele era Charles, e aí eles começaram a conversar e ela se apresentou como Dona Johansson. Os dois começaram a conversar, até que a Dona Terra reclamou que o salto do sapato dela estava muito gasto, porque ela ficava andando pela cidade. Então, ele se ofereceu para levar, para arrumar, tipo, numa oficina que estava do outro lado da rua. Então, ele levou, arrumou o sapato dela. E aí, eles continuaram a conversar, e ela começou a perguntar sobre a situação financeira do Charles. Ele explicou que ele recebia um auxílio-doença por uma condição que ele tinha. E aí, ela disse que tinham vários formulários que ele podia preencher, que quando fossem entregues, ele ganharia muito mais do que ele estava recebendo naquele momento. Ele ficou bem interessado quando ela começou a explicar, só que ao mesmo tempo ele começou a se perguntar como que ela sabia de todas essas coisas. Eles continuaram conversando e bebendo no bar, até que a Dorothea deu a ideia deles passarem o Dia de Ação de Graças juntos, para eles jantarem juntos... A oferta parecia muito atraente naquele primeiro momento pro o Charlie, só que aí ela começou a falar sem parar sobre os dois e que eles deviam ficar juntos. Começou a falar para eles morarem juntos, tipo, eles só acabaram de se conhecer. E aí ele achou meio esquisito e resolveu meio que despistar ela, falou que no dia seguinte eles iam se encontrar, que ele ia levar ela para fazer compras. Então, ela voltou pro hotel e ele foi para casa dele. Ao chegar em casa, ele não conseguia relaxar, porque por algum motivo ele sentia que aquela mulher tinha alguma coisa, ele não sabia dizer o quê mas ele sentia que tinha alguma coisa estranha sobre a Doroteia que ele não sabia o que era. Então, ele decidiu ligar a TV para se distrair, aí começou a passar o jornal, e começaram a falar sobre a Doroteia só que não tinha foto dela. Então, ele só foi falando sobre o caso e tal, e ele tinha ouvido a mesma notícia pela manhã, então, aí ele percebeu que provavelmente aquela mulher era ela, que se encaixava completamente nas características da Dorotea. Ele já tinha ouvido pela manhã, então aí que ele ligou os pontos, que ele passou a tarde toda, provavelmente com aquela assassina que estava sendo procurada. Só que aí ele não tinha, tipo, 100% de certeza, ele decidiu ligar para o jornal, que era a CBS, ao invés de ligar para a polícia, aí, ele conversou com o editor da edição. E aí ele explicou a história, que conheceu essa mulher num bar, explicou tudo. E aí, o editor pensou, ''Nossa, acho que eu tenho um furo de reportagem nas minhas mãos que eu vou encontrar essa assassina.'' Ele decidiu chamar o Charles para ir até lá, porque ele tinha algumas fotos. Então, eu mostraria as fotos para ele, para ele ter certeza que realmente aquela mulher era a Doroteia Chegando lá, ele viu as fotos. No primeiro momento, ele ficou meio em dúvida, até que ele acabou dizendo que ele tinha quase certeza que aquela mulher realmente era a Doroteia que eles estavam procurando. Então, o editor liga para a polícia, eles combinam de todos. Tipo, no mesmo horário lá pro hotel, então chega os detetives, da polícia e uma equipe enorme é, da CBS para filmar, fotografar tudo. E aí eles vão até o hotel, eles batem na porta por volta das 10h20 da noite, a dona Tela não tinha nem ideia do que estava por vir, então ela abre a porta e é surpreendida por muitas câmeras, fotógrafos policiais, e aí eles pedem uma identificação. Naquela altura, ela viu que não tinha para onde fugir, então ela entregou a sua carteira de motorista, que tinha o seu nome completo, e também o endereço, que era a da casa de repouso que ela administrava. Ela foi presa em 17 de novembro de 1988, e aí eles colocaram ela num avião para levar ela de volta para Sacramento. Junto com ela, foram as equipes de TV, e ela acabou admitindo para o um repórter no caminho que ela descontava os cheques realmente né desses inquilinos dela, mas ela disse que ela nunca tinha matado ninguém e que ela costumava ser uma boa pessoa. Ela foi presa na cadeia do condado de Sacramento e aí lá na casa dela os detetives encontraram um envelope com muito dinheiro escondido. Naquela mesma manhã ela foi levada ao tribunal para se encontrar com seus dois advogados que foram nomeados pelo próprio tribunal. Eram eles Peter Vlautin e Kevin Klymo. A Dorothea foi processada sem fiança por uma acusação de assassinato, que era do Bert Montoya. E enquanto ela estava presa, a polícia continuava o longo e cansativo processo de identificação dos restos mortais e processamento de todas as provas encontradas. Então, após meses de preparação, a acusação estava pronta e as audiências pré-julgamento começaram só no dia 25 de abril de 1990. A mídia e o público foram até o Tribunal de Sacramento para conseguir participar de um dos julgamentos mais intrigantes da história do Estado. Diante da juíza, a equipe de acusação apresentou o caso deles com a intenção de retratar a Doroteia como uma assassina gananciosa, manipuladora, que tinha sangue frio, cujo único objetivo era realmente roubar os benefícios dos seus clientes. A defesa rebateu com a afirmação de que o julgamento havia se tornado um evento midiático, e que isso se tornava uma ameaça ao direito da Doroteia de ter um julgamento justo. Então, eles fizeram um pedido de mudança de local. O pedido foi aceito e foi transferido para o Condado de Monterrey, também na Califórnia. A partir dali, a juíza decidiu que o julgamento continuaria, porque ele estava sendo justo sim, e que a presença da mídia não iria interferir nos direitos da acusada. O julgamento aconteceu em outubro de 1992 e só foi encerrado depois de um ano. O promotor do caso, John O'Meara, chamou 130 testemunhas. A argumentação da acusação foi a de que a Doroteia drogava seus inquilinos, utilizando pílulas para dormir para que eles desmaiassem e em seguida, os sufocava. E, além disso, ela teria contratado presidiários para cavarem buracos no seu quintal, onde, posteriormente, ela colocaria os corpos. Já a sua defesa utilizou uma imagem que é comumente utilizada na psicologia, que pode ser vista de diferentes formas, dependendo de quem a observa. Para finalizar o argumento, dizendo para as pessoas terem em mente que as coisas nem sempre são o que parecem. Eles alegaram também que as mortes teriam acontecido por causas naturais. Eles chamaram várias testemunhas na tentativa de mostrar que a Dorotheia tinha um lado que era generoso, atencioso. E as testemunhas realmente alegaram isso, disseram que ela era uma boa pessoa, que tinha ajudado eles... Além disso, uma série de psicólogos passaram incontáveis horas entrevistando a Dorothea em sua cela. Eles deram evidências sobre toda a infância conturbada e falta de amor e compreensão que ela teve. E eles acreditavam que isso teria contribuído para os seus níveis óbvios de estresse e que isso, por sua vez, afetou o seu julgamento. A acusação rebateu e continuou insistindo que a Doroteia era motivada por apenas uma coisa, que era a ganância. No argumento final, ele disse que as vítimas eram seres humanos que não tinham muitos bens materiais, apenas os seus cheques de previdência, que foram todos levados pela acusada, assim como suas vidas. A defesa continuou abordando questões da infância da do Dorothea, destacando que houveram muitos aspectos traumáticos que mais tarde afetaram sua vida. Eles fizeram isso para que os jurados conseguissem enxergar o caso da perspectiva da Doroteia. A apelação da parte da defesa era para que ela não fosse submetida à pena de morte e sim a uma prisão sem liberdade condicional. Em 19 de junho de 1980 a juíza deu sua decisão Dorothea Coente seria julgada por nove acusações de assassinato. Foram muitos anos de atraso, aconteceram várias coisas, até que em 15 de julho de 1993, depois de ouvir 153 testemunhas, depois de ler mais de 3.500 páginas de prova, o júri retirou-se para considerar seu veredito. No dia 26 de agosto, o júri finalmente chegou a um veredito, então, diante de um tribunal lotado, o escrivão leu os vereditos. Dorothea foi culpada do crime de homicídio em segundo grau de Leona Carpenter, culpada do crime de homicídio em primeiro grau de Dorothy Miller, culpada do crime de homicídio em primeiro grau de Ben Fink. Então, ela foi considerada culpada da morte de alguns dos inquilinos desaparecidos, mas nem todos, inclusive seis deles... Por algum motivo, eles anularam assim da questão, então foi tirado de todo o julgamento. Inclusive, o do Bert Montoya, ela foi condenada à prisão perpétua, sem liberdade de condicional. E quando ela ouviu a sentença dela, ela pareceu muito animada e feliz. Então, ela virou para os advogados e disse, eu não matei ninguém. Ela foi levada para o Centro de Mulheres da Califórnia, então ela ia cumprir a pena lá. E durante todos os anos seguintes, ela continuou alegando que ela era inocente, que todas as pessoas que desapareceram ou que foram enterradas pela casa tinham morrido de causas naturais. Em 1998, ela começou a trocar cartas com um homem chamado Shane Bambi, e eu não consegui encontrar exatamente o que ele era, se era jornalista, alguma coisa assim, mas eles começaram a se corresponder. Por muito tempo, ela começou a enviar receitas para ele, então ela colocava todos os ingredientes, como faz a receita, e aí ele juntou tudo em um livro chamado Cooking with a Serial Killer, que em tradução é Cozinhando com uma Serial Killer, que eu achei bizarro, Pra vocês terem noção, esse livro tem 50 receitas e também tem uma entrevista gigante assim, que ela deu. E também tem umas artes, assim, tipo fotos, ilustrações de artes que ela fez lá na prisão. Até 2006, ela participou de muitos trabalhos e atividades na prisão. Ela ajudava a limpar a prisão, cortava o cabelo das detentas, ela também participava de paisagismo, eram atividades que nos ofereciam, ela participou de várias. Ela faleceu aos 82 anos, no dia 27 de março de 2011, na prisão de causas naturais e, assim, quando o caso ficou muito conhecido, quando descobriram tudo que ela tinha feito, muitas pessoas apareceram para contar coisas sobre ela. E como eu disse para vocês, ela mentia muito, ela inventava muita coisa. Então, as informações divergem muito. Eu tentei juntar tudo da melhor forma possível para trazer para vocês. É possível que uma ou outra coisinha não esteja 100% certa por conta disso. Mas foi um caso que me chamou muita atenção eu queria muito trazer para vocês.